0: Вітаю наших слухачів Радіо Перше, Це проєкт «Покоління героїв». Я ведучий Віктор Біщук і з радістю представляю нашого гостя Роман Филипів. Старший лейтенант збройних сил України, 125-та бригада сил, окре... сил територіальної оборони Збройної сил України, депутат Львівської обласної ради. Пане Романе, раді вас вітати нашій студії. Слава Україні! Героям слава! Одразу такий розрив шаблонів і стереотипів, депутат і військо Нас якось так побутує думка, що депутати, вони не служать. А тут ось все по-іншому. Ви зустрічали таке здивування чи запитання, що ви робите у війську? Чи я дозволю собі на ти одразу перейти, оскільки ми досить давно знайомі? Та й дотепер так таки
1: зустрічаються. Я якось проходив одну співбесіду, не буду говорити з ким, бо це така службова інформація. І перше питання, яке я почув, а що ви тут робите, для чого воно вам? Але я думаю, що... Ну, це дійсно такий стереотип, бо є інші депутати і Львівської обласної ради, і інших обласних рад, і Верховної Ради, і екс-депутати, які служать, які воюють, які показують своїм прикладом те, що ну, є, скажімо, ті обранці, які не просто прийшли там відбувати номер, а дійсно
0: демонструвати усім, що вони готові не тільки працювати, але й послужити цій державі. Ну, насправді, я маю пояснення, чому таке здивування, бо дуже часто це так вживається в такому контексті, що я от не піду служити, поки не побачу депутатів на передовій. Тому, якщо нас слухають такі слухачі, то от якщо ви чекали такого знаку, то ось він тут, ось перед вами. Тепер справа, справа за вами. Е, Романе, як ти зустрів повномасштабне вторгнення Чи пригадуєш ти ці дні, чи швидше цю ніч 24 лютого 2022 року?
1: Так, я пригадую ці дні. Чесно кажучи, я не вірив, що так відбудеться, я не вірив, що буде повномасштабне вторгнення. Я швидше сподівався і такі думки були, що буде загострення на тій лінії розмежування, яка була станом на той момент. А зустрів, ну повідомив мене мій друг, який зателефонував десь година п'ята чи шоста ранку і сказав подивися, що відбувається. Це війна. І в той самий день ми зустрілися з таким колективом друзів по житті. Ну і так сіли, посиділи, подумали, що робити. Там, до речі, теж були депутати і депутати обласної ради, це я говорю про Богдана Гагалюка, і депутати інших місцевих рад, просто бізнесмени, які абсолютно самодостатні, які забезпечені були, які могли цього уникнути. Ми так посиділи, порадилися. Та навіть відкрию таємницю, що й по черці випили, і сказали,
0: ну, треба йти. Для депутатів Є поблажки в армії?
1: Ну, не знаю, чи є для депутатів поблажки в армії. Я думаю, що це залежить від людини, тобто як людина себе зарекомендувала. Якщо це людина примхлива, з якими постійними неформатними запитаннями, зауваженнями, якоюсь критикою, якимись там іншими примхами, то чи вона депутат чи не депутат, то до неї буде і відповідне відношення. А якщо людина себе зарекомендувала з правильної сторони, яка виконує накази, яка не вступає в непотрібні суперечки, яка робить те, що, що потрібно робити, то і відповідне ставлення буде.
0: Говорю, це питання, виходячи так само із власною, з власного досвіду людини цивільної, яка прийшла в Збройні сили України, для якої цей перехід був також дуже раптовим 25-го чи 26-го лютого. Е- як дати собі раду з тим, що людина цивільна звикла сама приймати рішення, сама відповідати за ці рішення, не підкорятися особливо великим чи особливо жорстким рамкам. А армія, особливо в часі воєнному, це дуже жорсткі є рамки, дисципліна, над тобою завжди є командир, і від тебе очікують постійного і, е, виконання наказів. Як тобі вдався цей перехід?
1: Не знаю, чи він ще й вдався до сьогодні, бо абсолютно з тобою погоджуюся, і найбільше обмеження, яке я відчував і відчуваю, і багато хто відчуває, це те, що ти собі не належиш. Ти належиш там державі, збройним силам, мусиш підкорятися. І трошки командиру. І командиру, і мусиш підкорятися і виконувати те, що тобі говорять. Напевно, мені допомогло те, що. Певний, напевно, що і тривалий період часу я працював в органах влади, працював на відповідальних посадах, працював в такому ритмі, режимі дуже суворому і дисциплінованому, ну і в цьому плані мені було легше адаптуватися. Але відчуття такої ну, в армійському відношенні неволі, то воно і не покидає до, до, до сьогодні. Коли було найважче? Найважче? Е, — Найважче, напевно, напевно, було тоді, коли був відряджений в район виконання завдань, в зону бойових дій, ну, важко було звикнути там до, до того всього, що там відбувається. І, ну, та я і до сьогодні, і до тепер не, не, не люблю гучних звуків, бо відразу хочеться
0: кудись. — От абсолютно те ж саме. І, е... Водіям мотоциклів, гучних безглушників або любителям пригазнути трошки на автомобілях окреме вітання. Це найбільше те, що десь так виводить з рівноваги ще й сьогодні. Про територіальну оборону війська сил ТРО, вони пройшли таку дуже цікаву і дивну еволюцію, бо спочатку тероборона задумалася як війська, які мають знаходитися у своїх областях, захищати свої області, однак багато бригад, в тому числі і дві наших львівських, і досі на передовій. Багатьох це здивувало і навіть, ну, я скажу так, налякало, бо, ж йшли, бо дуже багато людей розраховувало на те, що не доведеться бути напередку, а треба буде стояти на блокпостах і так далі. Як Як ти ставишся до цього? Я абсолютно
1: погоджуюся з тією думкою, яка вже звучала чимало разів і звучить сьогодні як переконання для... Я думаю, що сьогодні і не потрібно переконувати тих, хто служить в бригадах ТРО, що захист Львівщини не розпочинається десь там в Бродах. А, а там, де зараз є лінія зіткнення і там, де ворог претендує зайняти все нові нові наші території, наші землі. Тому це така була хибна думка. Вона була... Багато хто йшов в ТРО і навіть пробував там щось домовлятися, щоб не потрапити в якісь там інші бригади, бо сподівався на те, що uh-huh. залишаться тут. Ну, точно, я знав, що воно так не буде, та і ті люди, з якими ми йшли разом в 125-го БРТ, теж володіли цією інформацією, що так не буде. Сьогодні бригади територіальної оборони виконують завдання на рівні з іншими бригадами сухопутних військ і механізованими, і артилерійськими, і танковими, і штурмовими. Ну, я думаю, що настав час, в тому числі, якщо дивитися на це питання стратегічно, то внесення відповідних змін, в тому числі, до законодавства – а зараз точаться там дискусії стосовно того, чи потрібна територіальна оборона, абсолютно потрібна, тому що ми повинні розуміти, що завдання ТРО є під час війни і будуть після війни, і це, це в першу чергу напевно підготовка населення, робота з громадянами в контексті національного спротив, базова військова підготовка. Ми повинні бути готові до того, що суспільство потрібно буде мілітаризувати
0: навіть, десь Бог в мирний час. Це ти говориш про те, що буде відбуватися після війни, після перемоги. А яка доля чекає на ТРО зараз, на твою думку? Чи варто їх переформатовувати в піхотні підрозділи, передавати до інших сил? Як це повинно відбуватися? Ну, наша бригада зараз переживає цей
1: етап. Ми переходимо в сухопутні війська. Я би хотів розвіяти там різні чутки, бо там десь звучало, що бригада розформовується, припиняє своє існування, нічого подібного. 125-та бригада залишається цілісним військовим організмом, лише змінюється військове підпорядкування, і ми будемо бригадою сухопутних військ. Що це зміни для людей, для бійців рядових? Треба дивитися... Говорячи армійською мовою в тактичному і в оперативному сенсі. В тактичному, ну, очевидно, що зміни будуть. Зміни будуть до штатних розписів, з'являться якісь нові посади, зникнуть старі посади, ті, які не є. Такими притаманами для сухопутних військ, можливо, там додадуться нові підрозділи. Напевно що, напевно, що в тактичному плані більше так особливо нічого не зміниться, бо погодиться, що бригади ТРО і так перебували в зоні бойових дій під командуванням сухопутних військ і в межах оперативно-тактичних і в межах оперативно-стратегічних. Або в вигляді, вигляді переданих підрозділів до механізованих. Абсолютно, або в вигляді приданих підрозділів. В оперативному сенсі, я думаю, Думаю, що мало би дещо змінитися. Я про це говорив якось там півтора року назад. Тоді так, це не зовсім навіть сприйнялося. Не зайшло. Це не зайшло, не буду казати кому. Я говорив, що бригади ТРО і повторюю ще раз виконують на рівні задачі з іншими бригадами, і зараз актуальне моє питання і кадрового доукомплектування цих бригад, тому що завжди в системі пріоритетів доукомплектування особовим складом бригади ТРО десь там були позаду, спочатку там механізовані танки, полорізки, дешеве. А там вже десь за залишковим принципом бригади ТРО напевно в оперативному плані це повинно змінитися з переходом в структуру сухопутних військ, і має відбутися реструктуризація пріоритетів. Ну і ще, що дуже важливо, те, що по штатних розписах, по штатних нормативах він коли кажуть, ну о, там бригада теровою автоматом. Ну так по штату там не передбачені танки,
0: тому що це легка піхота. Так, тому факту. з переходом, хоча виконували завдання на рівні знов ж таки повторюсь, і механізованих бригад, тому з переходом напевно, сухопутні війська зміняться в Штати і в
1: контексті матеріально-технічного докомплектування, в тому числі, докомплектування відповідними озброєннями.
0: Що ти можеш сказати про тих людей, які тоді два роки тому залишили сім'ї, роботи, домівки і відправилися воювати? Про твоїх побратимів. Як вони змінилися за цих два роки? Так, такі болючі питання...
1: Змінилися точно всі, сподіваюся, що вся країна змінилася, мала би змінитися. А ті люди, які пішли, які зараз знаходяться на передовій, я думаю, що вони ніколи, напевно, не відійдуть від, від того періоду, від тих вже років, які, протягом яких вони воюють. Думаю, що в багатьох випадках це стали зовсім інші люди. Що емоційно змінилося, Та важко сказати, на пану в кожного це, це, це якось по-своєму, але синдром війни буде, буде, буде супроводжувати наше суспільство ще довго.
0: А що змінилося в тобі?
1: Я коли сказав, що хотів би не в час війни, щоб це не були, там, не була необхідність воювати, а навіть в час от, якби, мирного життя, можливо, в рамках базової військової підготовки населення, щоб кожен відчув, хоча б на тиждень чи на два, що таке, що таке армія, що таке виконання наказів, що таке дисципліна, що таке необхідність служіння не тоді, коли хочеться чи не хочеться, а тоді, коли треба і обов'язково. Що таке ситуації, які інколи складаються і складається враження, що це безвихідь. Що таке просто, просто послужити, повиконувати накази. Думаю, що багато кому би це знадобилося в тому числі, багатьом нашим чиновникам, щоб ніколи не говорили «А оце можна зробити, а оце не можна зробити». Вони би зрозуміли,
0: що таке можна, що таке не можна в трошки іншій інтерпретації. Два роки, ми через, через два тижні буде два роки початку повномасштабної війни. Два роки – це великий або навіть, я би сказав, надто великий термін для безперервного виконання обов'язків в зоні бойових дій для військової служби. Це запитання в контексті норми закону про те, що лише через 36 місяців можуть, військовослужбовці можуть отримати право на звільнення. Це та норма, яка зараз найбільше дискутується в законопроекті про розширення мобілізації. Як ти вважаєш, оцей термін, чи два роки, чи вже 36 місяців, тобто три роки, чи він адекватний? Можко говорити про адекватність.
1: Тут скажу як, як військовий. Ставці, командуванню, верховному головнокомандувачу, головнокомандувачу, генеральному штабу, їм, напевно, відніше, вони бачать театр бойових дій, вони бачать, аналізують можливості противника, наші можливості. І тут дійсно рішення приймати їм. Звичайно, що всім хочеться, щоб це якнайшвидше закінчилося. Питання, можливо, навіть не в 36 місяцях, а в системі ротації – тому що є такі підрозділи, які знаходяться ну, фактично два роки на передовій. На передовій в окопі. І це, це, це не те, що складно. Це словами не опишеш. Тому питання ротації тут набагато важливіші. Ну, і Ну і це важливо, це психологічно важливо, коли ти знаєш, що ти вибуваєш в зону бойових дій там на якийсь період
0: часу. Але після цього періоду ти точно повернешся.
1: Так і тобі оцей період часу треба відпрацювати,
0: відслужити, відвоювати, вижити в кінці кінців, і тоді буде якби відпочинок. Ми завершили якраз на обговоренні нових пропозицій до посилення мобілізації, які зараз бурхливо обговорює українське суспільство та політикум. Проговорили про термін, після якого може військовослужбовець претендувати на звільнення. Скажу це так, тому що по-перше, термін це ще обговорюється, по-друге, там є дуже багато додаткових умов. Але ще одна норма, яка викликає дуже багато дискусій, це про зниження призовного віку до 25 років. Як ти вважаєш, це правильно чи ні?
1: Питання мобілізації, воно апріорі складне, бо це ж не, не, не на завод піти, це на війну треба йти. Зрозуміло, що хочеться, аби більше ніхто не воював. І і це все… Не можу сказати, що цих сил вистачило, бо цим силам теж треба відпочивати, відновлюватися і і демобілізовуватися. Але, знаєте… Куди діватися? Тобто ми ми дійшли до до того розуміння і повинні дійти до розуміння ситуації, що насправді вибору то в нас якби немає, бо…
0: Або ми будемо воювати у складі регулярної армії, або у складі партизанських загонів, або в складі окупаційної армії, насправді. Ну, і говорячи тут, тут, на Львівщині,
1: то не хотілося б, щоб тероборона спрацювала, як тероборона.
0: Точно би не хотілося. Ну, я завжди говорю, що краще обороняти країну на східних теренах, ще краще на теренах чужої держави, Росії, наприклад, воювати з окупантом. Але точно краще на Сході, аніж у себе біля домівок. Ще одна така... Норма це рішення про мобілізацію тих, хто був засуджений. Як, ну, принаймні, за легкими статтями, як ти ставишся до цього?
1: Та це абсолютно
0: нормальна норма. Це, знаєте. Так чогось
1: укорінилося в суспільстві. У нас така система виконання покарань радянська ще, та, що там, засуджений це все, це, це тавро на все життя. Та абсолютно нормальні люди, які десь уступилися, помилилися, але якщо вони виявляють таке бажання. Не треба за Збройних сил робити, про це проте, теж багато говориться, що служба в Збройних силах це, це покарання, це, напевно, має бути частина, в тому числі для тих людей, які були засуджені. Але, ну, звісно, що не для всіх, бо засудження теж бувають різні. Але ті, які виявляють такі бажання і хочуть захищати країну, то чоб
0: ні. Як, як загалом налагодити оцей процес призову і мобілізації? У нас на телеканалі «Перший Західний» вчора був ефір антиток-шоу, і ми розглядали це питання, і насправді мене здивувало, що ми запросили представників бойових бригад, які мають свої рекрутингові центри, у Львові, зокрема. І мене здивувало найбільше те, що представники бригад, які мають найбільш ну, мотивованих бійців, це ІАЗОВ, це Третя Штурмова, це батальон «Давінчі», вони кажуть, що нам не потрібно, щоб для нас ловили когось на вулицях і приводили до нас насильно. Ми будемо самі набирати і будемо набирати найкращих серед, мобіліз... серед мотивованих людей. На твою думку, чи можна цей досвід поширити загалом на всі Збройні Сили України? Тут потрібно
1: все-таки, напевно, зупинитися в першу чергу на мотивації. Я думаю, що ми пройшли еволюцію мотивації. Погодься, що перша хвиля, чи перший етап мотивації був тоді, коли в тому числі ми з тобою стояли там десь чергах до територіальних центрів комплектування. Я вважаю, я би це назвав така ментально-емоційна мотивація. Так, треба йти воювати, захищати, бити ворога. А зараз ми пішли до того рівня мотивації, що інших варіантів виходу якби немає, Ну, ну бо, бо, треба, бо треба вже себе в кінці кінців захищати mm-hmm. себе, своє право на існування. Своє, навіть, навіть там я не буду говорити пафосно, право на державу, право на країну, просто право на своє існування як, як людини, як громадянина. Якщо вдається і третій штурмовій, і іншим підрозділам і організмам військовим, про які ти сказав, в такий спосіб, в рекрутинговий спосіб набирати мотивованих бійців, я думаю, що такі мотивовані люди ще є, їх чимало, можливо, десь треба трошки переконати то окей, але я більше ніж переконаний, що рекрутингових і зусиль рекрутингових центрів, в тому числі тих, які створюються Міністерством оборони, буде занадто мало бо навіть речники Міністерства оборони говорили про те, що в такий спосіб вдасться забезпечити виконання там, 30% uh-huh, би мовити uh-huh. планової мобілізації, а все інше, ну це повинно бути я не скажу, що традиційна мотивація, бо я все-таки не, не дуже великий прихильник репресії, а швидше...
0: Традиційна прихильник. мотивація це дуже, це дуже інтригуюче, інтригуюче звучить, розуміючи, що це мова йде про центри комплектації. Так, я більше прихильник стимулів для ось для Дуже цікаво про стимули. Знову ж таки, я посилаюсь на вчорашній ефір. Ми проводили опитування серед звичайних львів'ян, яка, яка має бути мотивація для того, щоб люди ну, скажімо так, не розбігалися, коли бачать військових працівників Центру комплектації. І один чоловік сказав, що має бути фінансова мотивація. Але мене це дуже здивувало, тому що як? Вам не вистачає від 50 тисяч до 120 тисяч гривень? Ну, 120 тисяч – це на першій лінії зіткнення, а 50 тисяч – це 20 тисяч плюс 30. 20 – це зарплата, 30 – це бойові, які знаходяться не на першій лінії. Яких ще грошей вам не вистачає? Думаю, що ну, тут важливо
1: зрозуміти і усвідомити. Нехай і чують і, і патріоти України, і, і навіть ті, які, і, які можливо використовують, використовують, пробують використовувати різну інформацію для підриву нашої борноздатності В Україні Точно не перевелися патріоти і точно не всі патріоти воюють зараз на Сході чи перебувають в Збройних Силах України. Є в нас мотивовані ті, що хочуть служити і ті, що будуть служити. Точно є. Не, не треба, що от все, там нічого не виходить. Получається. получається, і в плані мобілізації теж. Але потрібно внести зміни відповідні до законодавства. Цей збірний закон, так би мовити, вносити зміни до багатьох законодавчих документів, він повинен врегулювати питання, про які ми сьогодні теж говорили. Це питання ротації, щоб було зрозуміло, на який період, яка зміна підрозділів організмів, тощо. Ну, не самих підрозділів організмів, бо це закрита інформація, але питання того, скажімо, в якому порядку буде відбуватися ротація, це дуже важливо. Питання фінансових стимулів – це теж дуже важливо, бо, пригадаю, як це було спочатку, тоді по 100 тисяч отримували всі в районі виконання завдань, і навіть якщо район виконання завдань був така, ну так би мовити, смуга була трохи тихіша. Так, так. А зараз і не в тихіших смугах, тобто там вже змінилося правило, виїжджаєш на бойові, ок, цей день рахується, не виїжджаєш на бойові, але ти перебуваєш там на відстані, не знаю, там п'яти, чотирьох, шести кілометрів, куди дістають навіть 82-гі міномети, то за це вже якби не рахується і так далі. Тобто ці питання теж потрібно опрацювати, якщо належним чином відповідально до цього підійти і стимули Стимули, це не тільки там розмір. Кажу ще раз, стимули, це і питання ротації, стимули, це і питання, там, можливо, відпусток і інші інструменти, які можуть врегулювати цю справу.
0: Чітке розуміння того, наскільки ти виходиш, наскільки ти які в тебе є підстави, щоб залишити службу. Чіткі підстави розуміння того, скільки в тебе буде днів на відпочинок. Тобто прозорі правила гри, десь так. Абсолютно, я вже говорив, що в тебе рідкісне поєднання депутата обласної ради, депутата місцевого самоврядування і ще й військовослужбовця, який вже другий рік виконує бойові завдання. Тому запитаю про урядове рішення, аби забрати військовий ПДФО до держбюджету. Це рішення було прийнято в листопаді минулого року і фактично за жовтень-листопад грудень та сі... грудень минулого року і вже повністю цей рік громади не отримують податок на доходи фізичних осіб від які надходить від військових. Громади втратили від цього і переважно більшість з них дуже болісно на це відреагували. Яка твоя думка, чи правильний це був крок? То я б на
1: це подивився масштабніше, значно масштабніше.
0: Тобто з
1: однієї сторони так, це втрати для громад і багато хто каже, що це нівелювання принципу субсидіарності, що гроші, бюджетні кошти мають бути наближені там до, ну, до, до споживача, ну, в нашому випадку до військового, який там з якоїсь громади пішов воювати. А з іншої сторони, якщо подивитися, а чим громади могли забезпечити? Ну, формою могли забезпечити, якимись там іншими елементарними засобами, але вони не могли закупляти, наприклад, озброєнь, які є особливо важливі і Потрібні. Тобто мова сьогодні повинна йти про лібералізацію е, законодавчих нормативних документів, які би спрощували механізми е, забезпечення комплектування не тільки речовим майном, а в тому числі
0: озброєнням за рахунок різних джерел фінансування, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів. Тобто, замість того, аби забирати гроші місцевих громад, треба було дозволити місцевим громадам купувати танки. Умовно, умовно, звісно.
1: Умовно, танки, але не не танками єдиними, припустимо, я вважаю, що ми втратили дуже багато грошей на цьому, бо інколи та чи інша громада, намагаючись допомогти своїм же військовослужбовцям, питається, ну от, що вам треба? Ну треба міномет, а ні, міномет ми не забезпечимо, що ще треба? Треба міни, а ні, міни теж ми не можемо купити, ну що ще треба? Ну треба, не треба, ну може там ще третій комплект форми, ну окей, купимо третій комплект форми, але, ну напевно, що третій комплект, комплект форми в системі пріоритетів точно поступається міном і мінометом. Звісно.
0: Але дивися, волонтери можуть купувати міномети. Чому громади не можуть цього робити? Якщо дуже-дуже сильно постаратися
1: і наразити себе на дуже серйозну небезпеку у вигляді перевірок різних контролюючих органів, то і громада могла б цим зайнятися. Але тут, окрім того, що от, я кажу, це небезпека, бо будуть перевіряти зі всіх сторін як завгодно і хто завгодно, так що це питання часу. Потрібно пройти місячні погодження, перепогодження і так далі. Натомість, я думаю, що мала б бути, скажімо, там державна закупівельна організація, державне підприємство, державна установа, яка би могла отримувати ці субвенції, бути головним розпорядником бюджетних коштів по субвенціях, в тому числі з місцевих бюджетів, закупляти і Радувати це в підрозділи, ті, на які спрямовується ці кошти з
0: місцевих бюджетів. О, цікавий механізм. Насправді, я не чув про таке, але це справді могло б, могло б виправити цю ситуацію. Але насправді проблема в іншому, мені здається. Мені здається проблема в тому, принаймні, ініціатори цього рішення пояснювали це так, що громади замість того, аби купувати, наприклад, дрони, ремонтували дороги чи стадіони? І чи є це пріоритетним в часі війни? Ну, це велике запитання. Ми пам'ятаємо навіть тут різні протестні акції з цього приводу. То, можливо, просто не всі громади усвідомили, що ну, у нас дійсно війна?
1: Звичайно, що не всі громади усвідомили, не всі громади до сьогодні усвідомлюють. Ну, я би тут хотів сказати про те, за що ми боролися чи проти чого ми боролися у 2023 році? Це спочатку дрони, потім стадіони. Так, і, врешті-решт, прийняли відповідне рішення Львівської обласної ради про обмеження непошочергових видатків підтримку Збройних сил України і передбачили на це кошти. Це сотні мільйонів вже в теперішньому форматі бюджету, а ще, крім цього, ще будуть сотні мільйонів з результатами розподілу вільного залишку. — 375 мільйонів, якщо не помиляюся, ця сума. — Приблизно так. Вірує. Але інша проблема, що от вже закінчується лютий місяць, і от якщо запитатися обласній військовій адміністрації, з вони перерозподілили через цю програму «Безпечна людина», і скільки коштів було спрямовано вже на підтримку Збройних сил України на відповідні підрозділи. То з 300 мільйонів, це, по-моєму, там ще 60 мільйонів. Uh-huh. Питання, а чого чекаємо? Ну, жити, воювати і боротися треба в лютому, в березні, а не в жовтні, в листопаді. Проте жовтний, листопад, то і там треба буде. Але це треба робити зараз. Я, я цього не розумію. А якщо ще, якби, продовжувати оцю тематику і коштів, і участі різних, з них бюджетів, в тому числе местных, Ну, напевно, що багато чого було опущено, Наприклад, кажуть, ну там закупляти ті чи інші там, чи, чи дрони, чи розвідувальні, чи ударні, чи засоби зв'язку, і так далі. Ну, в першу чергу, потрібно напевно, було сформувати перелік тих постачальників, угу. які, з якими можна було би укладати ці угоди, і в яких би можна проводити було ці закупівлі. Бо зараз від великого бажання інколи на передову потрапляють і в першу чергу, напевно, і ось ці безпілотні літальні апарати, які або не взлітають, або взлітають які, і не керовані. Які і справді
0: зроблені кимось на кухні?
1: Це, я думаю, що не від зла, але ну, від неуміння і від е, слаб, слабкої організації цих процесів.
0: Я вже говорив, що в нас сьогодні унікальне поєднання в гості, окрім того, що він депутат місцевого самоврядування, військовослужбовець, він ще й кандидат економічних наук. Тому не можу в тебе, Роман, запитатися. А, нас дуже багато зараз говорять про те, що потрібно, врешті-решт, економіку перевести на військові рейки. Але мені здається, що коли люди говоряться, то вони дуже часто мають на увазі щось якісь відголоски радянської системи Першої і Другої світової війни. Чи економіка на військових рейках це справді конкретні і чіткі механізми, яких ми повинні прагнути. Що таке економіка на військових рейках? Економіка на
1: військових рейках – це де військово-промисловий комплекс буде займати леву частину ВВП держави. І це точно потрібно робити. Я сказав за день чи за два дні, навіть на сесії обласної ради, до початку повномасштабного вторгнення, що ми вже ніколи не будемо такими, як були, і світ ніколи не буде таким, як був. І після закінчення війни, на десятиліття наперед, ми переречені на гонку озброєнь. І, на превеликий жаль, правило, чим більше зброї, чим більше мілітаризоване суспільство, тим ти в більшій безпеці, от воно буде актуальне. І це не потрібно от, відносити до цього, так, от ми там не змогли побудувати там, чи один, чи десять, чи п'ятнадцять, чи двадцять заводів по виготовленню боєприпасів. А ні, ну ми вже не встигнемо, бо це треба боєприпаси сьогодні, а ми вже не встигнемо, то краще десь там будемо закуповувати, закуповувати брати, просити і так далі. Ну послухайте, ці боєприпаси, ці установки, ці танки, ці гармати і це все інше, і літаки, вони будуть потрібні не тільки сьогодні, не тільки завтра, вони а будуть
0: потрібні можливо... через рік 10 і навіть 50 А можливо не лише нам і Україна зможе стати експортером і відігравати, як вона раніше відігравала значну роль на ринку зброї. Це буде мілітаризований світ, абсолютно, мілітаризуватися будуть усі і ми
1: маємо достатні переваги, ми маємо традиції, ми маємо історію військових виготовлення виробництва військових, військової техніки, військових озброєнь. Тобто, це буде це буде гонка озброєнь, така яка була після Другої світової війни. Гонка озброєнь після Другої світової війни, якщо пригадаєш, вона не призвела, ну принаймні, поки що, слава Богу, до третьої світової, тому що навіть на якомусь етапі пішло пониження цього градусу, і в плані програм, програм по ядерному роззброєнню і багатьох інших програм і договорів міжнародних, можливо, дасть Бог, що ми і не, і не прийдемо до, до того, що гонка озброєнь призведе там, до, до, до якихось... Тотальної війни До всіх тотальної всіх. війни. Можливо, це знову ж таки буде пониження цього градусу.
0: Але про українську економіку в цьому всьому. Як можна зараз в частині війни, в частині того, що вся територія України під обстрілами не має вільного немає такої території, ділянки території України, на якій можна побудувати величезний машинобудівний завод, щоб збирати танки Булат, наприклад, так, чи ще якісь інші. Як в цьому всьому почати працювати на військово-промисловий комплекс?
1: Ми жертви радянського фундаменталізму? Пригадуєш, коли був ковід, то в Китаї там лікарні поліклініки складали там за допучі за дві ну, доби. Так, так. Ми собі розуміємо, завод, о, це треба будувати 5 років, там ще 5 років водити в експлуатацію за українським законодавством. Зараз є час для спільних підприємств, для спільного виробництва з країнами НАТО. Ми ж хочемо в НАТО, то ми повинні якби, зробити все для того, щоб потім підпис на папері це була вже формальність. Ми насправді були б інтегровані в цей північно-атлантичний облас. Альянс. Спільні підприємства, спільні виробництва. Не факт, що це потрібно робити на території України. Uh-huh. Можна і на території uh-huh. України, але потім ці підприємства опиняться на території України. Але ну, над цим треба працювати було і раніше, над цим треба працювати зараз. І це абсолютно
0: посильні речі. Ну, насправді, з останніх заяв і президента України, і прем'єр-міністра України, я бачу, що в цьому напрямку рухається, тому що кожна друга заява на військову тематику президента України стосується якраз розвитку військово-промислового комплексу. Але як ти вважаєш, чи не надто це пізно, на другий рік війни? Чому саме зараз, а не в 2023 році? Можливо, зрозуміло, що війна – це не два-три тижні, а роки, роки, роки? Ну, втратили ми час, дійсно, в деяких питаннях ми втратили
1: час, в багатьох питаннях ми втратили час, десь ми втратили рівень тонусу в суспільстві, так, бо от ми з тобою перед ефіром говорили, і я говорю, і ти погодився, що... Там, пробувши у Львові два тижні чи місяць, тут точно не хочеться повертатися в зону бойових дій трохи інше життя. Але, повторюю ще раз, це від нас і ми від цього, на жаль, нікуди не втечемо. Нам це потрібно буде, це я говорю про озброєння, про ВПК про мілітаризацію суспільства в плані не, не в тому, що от, не хочуть сюди прив'язувати там, право на власність на зброю, щось таке. Це базова підготовка, це підготовка, базова військова підготовка, це підготовка громадян до наспротиву. Це має дуже великий такий ментально-політичний ефект, тому що будь-який ворог, який бачить, що в сусідній чи не в сусідній, в іншій країні, на яку він може зазіхати чи хоче зазіхати, населення готове підготовлене, військово навчене, є відповідні озброєння, але пану бажання в нього точно не буде виникати, туди якось
0: посягати. До речі, а як ти ставишся до права на вільне володіння зброєю вогнепальною? Зараз законопроект знаходиться на, першу, в першому, на розгляді Верховної Ради і прийшов перше читання. Такі знаєш, двоякі
1: в мене до цього ставлення, може ще до кінця не сформоване. Лише в плані жарту я там пригадую собі Донеччину, е- і Лиман, і Краматорськ. В якому плані згадую собі Донеччину, бо там дуже багато військових, і навіть навіть інколи там на дорозі не всі якби дотримувалися правил дорожнього руху. На жаль, багато аварій було з цього приводу, але ніхто
0: ніколи на кого не кричав, бо ніколи не знав, може там в машині більше набою і більше зброї. Погоджуюся, як людина, яка прожила більше року з людьми, які не розлучалися з автоматами. Я абсолютно погоджуся, що жодного випадку несанкціонованого застосування вогнепальної зброї, назвати таким канцеляризмом, мене я не бачу біля себе.
1: Знаєш, це можна вийти тут в центр Львова, і як їдуть
0: водії, там
1: кричать, один одного щось матюкають. Кажу, там хлопці такі жорсткі, і бачили
0: бої, ну один одного нічого не говорив, бо вони знав, кого більше. Це якось е, припущення того, що твій співрозмовник може мати карабін, так, якось спонукає до вічливості. Але з іншої сторони, ще
1: потрібно дивитися на те, теж говорили сьогодні, що буде синдром, синдром війни в uh-huh. українському суспільстві ще багато років. І на превеликий жаль прийдуть повернуться воїни з достатньо травмованою психікою. І та й не тільки справа в воїнах. Думаю, що напевно, напевно, що все-таки ми до цього не готові.
0: Зрозуміло. Час нашої розмови збігає до кінця. І останнє запитання, яке я задаю нашим усім моїм гостям. Е, якою буде українська перемога? Що має відбутися, щоб Роман Филипів сказав, що так, ми перемогли? Це перемога. Ну, якщо відповідати тими штампами,
1: які вже узвичайилися, то це вихід на кордони 91-го року. Але ти знаєш, перемога – це не там, де ти закінчив, перемога – це те, що ти почав. Ось так, може, незрозуміло по-філософськи, але м- 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 е- перемога – це вихідні позиції, які ми отримуємо за результатами, Чи в результаті... Закінчення він так, точніше буде, якщо цими вихідними позиціями будуть гарантії безпеки в НАТО. Хоча це так складно говорити, бо всі розуміємо статут НАТО і туди не беруть держави, які перебувають у війні, але є інші гарантії безпеки, є інші можливості для забезпечення власної цілісності. Якщо це будуть економічні стимули в плані там, вхочення в Євросоюз, якщо це буде правильне відношення насправді суспільства і влади до того, що що потрібно бути що, готовим, що незалежність це не те, що там далося і воно так буде, а це те, за що потрібно боротися постійно в цивільному житті, не допускаючи воєнного стану і військових дій. Оце буде наша
0: перемога. І хай буде так, Роман Филипів, старший лейтенант 125-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України, депутат Львівської обласної ради, був гостем програми Покоління героїв. Романе, дякую тобі за час і за розмову. Дякую. До наших глядачів і слухачів звертаюся, почуємося наступного тижня.